0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Co tydzień tylko na desport.pl. No, doczekaliśmy się. finały NBA przed nami. Boston kontra Golden State będzie o czym rozmawiać, bo seria szykuje się fascynująco. Nie wiem jak ty Mirosławie, ale ja już się nie mogę doczekać.
1: Ja już ja się od dawna nie mogę doczekać. I od niedzieli. Mnie męczy już brak NBA i tego finału.
0: Ale zanim o, o samym finale porozmawiamy, to w 30 odcinku Explain the NBA poniekąd trochę wrócimy do naszego stałego formatu z sezonu zasadniczego i zrobimy taki mini przegląd tygodnia, tak to nazwijmy. W tym przypadku przeglądem tygodnia będzie oczywiście rozmowa jeszcze o zakończonych finałach konferencji, bo ostatnio nagrywaliśmy odcinek, kiedy w serii Miami z Bostonem było 2 do 2, a w serii Golden State z Dallas było 3 do 1. Boston wygrał z Miami 4 do 3 i nie mogę Cię nie zapytać na początek o to, czy Jimmy Butler dobrze zrobił, rzucając za 3 na te kilkanaście sekund do końca meczu numer 7.
1: E, zaraz odpowiem na to pytanie, ale jest taka nacja, która lubi na pytanie odpowiadać pytaniem. Okay, czyli powinienem się spodziewać teraz z Teraz strony. będzie pytanie z mojej strony. Co łączy Poston ze Śląskiem Wrocław? Zielone stroje. Pudło. No ale jak nie? Pudło. Łączy, ale pudło. Siedemnasty tytuł. Czyli grają o 18 tytuł swojej, swojej A, historii. Tak, okej, okay, dobra, zgadza się. Ale, ale, ale cię trafiłem w rady? Aha, ale kurde,
0: czemu ja na to nie wpadłem? 18. Ale Zielone Stroje
1: też się zgadza. Nie, zgadza się. Trafiłeś pół na pół, ale wiesz, ale <laughs> do, o istotę rzeczy widzisz. Miała. Ale tak szczerze mówiąc,
0: no to od 2002 roku, jak Śląsk Wrocław zdobył swoje 17 mistrzostwo, to się wydawało, że Boston swoje 18 zdobędzie szybciej.
1: No tak. Bo A to było, się
0: okazało, że jednak nie.
1: Bo było to w 2010 w zdobyli ten 17. tytuł? W 2008. W 2010 2008. to Miami, zdaje się. Ja już nie pamiętam.
0: W 2010 Boston ostatni raz był w finale i wtedy przegrali z Los Angeles Lakers. A. Ale tak, więc w tym roku mamy taką sytuację, że i śląsk najbardziej utytułowany klub w Polsce, zdobył mistrzostwo i Boston może znowu wysunąć się na prowadzenie w klasyfikacji wszechczasów, bo i Celtics, i Lakers mają po 17 tytułów. Więc jak Boston wygra w tym roku, to też będzie miał 18. Tak jak Śląsk,
1: krótko mówiąc. To jest niesamowita seria, właśnie rywalizacja Bostonu i Lakers. Świetna jest ten seria na ten temat. Dziedzictwo Lakers w jednej ze stacji streamingowych i chętnie to oglądam. To co z tym Butlerem? Butler podjął trudną decyzję. Podjął decyzję na bodaj 16 sekund przed końcem, czy 18. Chciał rozstrzygnąć spotkanie rzutem za trzy. Nie jest to wybitny strzelec dystansu. Choć w tej serii zderzało mu się trafiać za trzy. Nie raz, nie dwa. Ale była to decyzja zła. Generalnie. Dlatego, że Miami nawet jeżeli yy, bez zdobyło tę przewagę jednego punktu po rzucie Butlera, to, ym, to jeszcze i, i to nic, tej dużej nic, niczego nie gwarantowało, ponieważ mógł, mógł odpowiedzieć, bo, odpowiedzieć Boston i co najważniejsze, Miami miało jeszcze przerwę na żądanie, czyli gdyby Boston odpowiedział, mówię hipotetycznie o sytuacji, gdyby Butler trafił i Boston odpowiedział, to Eric Spelstra miał jeszcze przerwę na żądanie i mógł rozstrzygnąć to spotkanie. W nieco innym rytmie, że się tak wyrażę. A tak, no, był faul na Smarcie. smart trafił obydwa rzuty wolne, zrobiło się cztery punkty. Już trudno było odrobić te straty. Popatrzyłem
0: na cytaty po meczowej. Trener Elix Perstra, to był dobry rzut. Byłem pewien, że wpadnie. Al Horford, nie wiedziałem, co zrobi i, o Butlerze. Tak. I e, uważałem, że miał dobrą pozycję. Bałem się, że piłka wpadnie do kosza i sam Jimmy Butler powiedział, koledzy nie mieli do mnie pretensji, moim zdaniem podjąłem dobrą decyzję. I teraz z jednej strony, jeśli to jest twój najlepszy zawodnik, a Jimmy Butler jest najlepszym zawodnikiem Miami i rzuca w kolejnych meczach 40 plus i 30 plus, to z jednej strony mam takie poczucie, że ma prawo oddać ten rzut, w sensie, że ma prawo zdecydować, że to będzie rzut za trzy. Natomiast raz, że nie trafił, więc powinno się oceniać to mimo wszystko po efekcie, a efekt był taki, że punktów z tego nie było I Miami już potem Bostonu nie dogoniło, bo były rzuty wolne Markusa Smarta. Ale też jak popatrzyłem na liczby, to z tych tak zwanych rzutów za trzy punkty typu pull-up, czyli po kozłowaniu i po zatrzymaniu i wyjściu w górę, bo to jest co innego niż akcja typu catch and shoot, Jimmy Butler w tym sezonie pod względem skuteczności tego typu rzutów... Biorąc pod uwagę, e, oczywiście, jakiś tam, e, jakąś tam liczbę oddanych tych rzutów w sezonie zasadniczym, jest razem z Jalenem Saksem z Orlando najgorszy w całej lidze. Ma skuteczność 19% za 3. I tego typu rzuty, czyli te trójki pull-up, oddaje, biorąc pod uwagę jego rzuty z gry, z częstotliwością 5%. Inaczej mówiąc, co 20 jego rzut to jest tego typu rzut. I Więc, w takim, momencie, i w to takim zrobi. momencie się na niego zdecydował. Mm-hmm. Ja powiem szczerze, ja. No nie wiem jak to powiedzieć, ale w pewnym sensie też byłem przekonany, że ta piłka wpadnie do kosza, ale nie dlatego, że Jimmy Butler oddawał rzut za trzy, tylko że ta seria tak nagle się zrobiła szybka, punktowa Miami, że byłem przekonany, że, że tak po prostu ten rzut wpadnie. Nie z 13... samego faktu, że to była dobra decyzja.
1: Z 13 trzynastu do, do do dwóch. Z 13 punktów przewagi na trzy i pół minuty, więc tam była seria niezła. E, Miami rzeczywiście i to... Oczywiście mogło wpaść. A to przepraszam, tylko jeszcze ci przerwę. Co byś powiedział,
0: jakbyś był trenerem?
1: z Pelstrą. Na pewno nic bym nie powiedział krytycznego w czasie meczu. Okej, okay, czyli to dyplomacja, tak? Nie dyplomacja, zasady. Prowadzenia. Ale mówię o y, cytacie z Sperstry
0: po meczu, że uważasz, że to był dobry rzut. Y,
1: to jest odpowiedź
0: przyszłościowa, jeśli tak wydarzy.
1: Czyli dyplomatyczna i bardzo mądra ze strony Sperstry, Bo <śmiech> sądzę, że będą dalej pracować razem. Też mi się tak wydaje. No, więc to jest, to myślę, że specyla jest bardzo, e, e, to jest mój ulubiony scenarz. wiesz o tym, i to jest bardzo mądry gość moim zdaniem. Tak na odległość go oceniam, bo nie, nigdy słowa z nimi nie zamieniłem. Ale tak swoją drogą, co pozwoliło Miami w ogóle zrobić tę serię punktową pod koniec
0: meczu numer 7? Mnie się trochę nie chciało wierzyć. Ja ogólnie nie ufam Bostonowi jako drużynie trzymającej prowadzenia. O tym jeszcze porozmawiałem przy okazji zapowiedzi finału, ale ostatnie 2,5 minuty meczu. Smart nie trafia otwartej trójki. Nie trafia po raz drugi. Nie trafia po raz trzeci. Ale wcześniej jeszcze
1: z Jalen Brown jeszcze ma faul nie. w ataku. Smart miał cztery niecelne rzuty w, c- w ostatnich trzech i pół minuty.
0: I do tego fał w ataku Jalena Browna i do tego jeszcze jego niecelny rzut spod kosza, który poprowadził tę kontrę Miami tak. i niecelny rzut Butlera za trzy. Jeśli Boston będzie chciał wygrać finały NBA, to powinien lepiej jednak gospodarować czasem. To znaczy faktycznie są takie momenty, kiedy 4, 5, 6 minut się prowadzi kilkunastoma punktami, to jeszcze nie jest czas, żeby grać na
1: czas. Tym bardziej, Ale że... Ale
0: jednak ta końcówka... jaj.
1: Tym bardziej, że Warriors... Yy... Często przegrywają trzecie kwarty, ale za to wygra, wygrywają wyraźnie czwarte, więc to, jest, to, jest, to może być zderzenie, zderzenie dwóch innych światów, bo wiemy, że Boston właśnie w czwartych kwartach gra gorzej. Natomiast właśnie to, co opisałeś, to były te złe też decyzje ze strony Bostonu, bo Smart nie jest super strzelcem, a rzuca cztery razy, a Jason Tate, o ile dobrze pamiętam, nie, nie, nie rzucał ani razu. W tym okresie właśnie, o którym mówimy ostatni jego celny
0: rzut to ten po akcji z linii końcowej po wyprowadzeniu piłki na 2,5 sekundy, kiedy tak a, zrobił obrót
1: od historia. Batlera i trafił za dwa punkty. Dwie sekundy do końca, jak zwiód Batlera nieprawdopodobnie. Butler był przekonany, że pójdzie do linii, do linii końcowej, a ten się odwrócił w stronę środkowej. No i właśnie ten pull-up jumper, czyli ten rzut wyskoku po koźle zrobił znakomicie.
0: Jason Tatum dostał pierwszą w historii nagrodę imienia Larry'ego Goberda dla MVP finałów konferencji wschodniej. 25 punktów średnio, ponad 8 zbiórek, ponad 5,5 asysty. Ja się najbardziej cieszę e, za Ala Horforda, bo on w wieku 35 lat pierwszy raz jest w finale ja, NBA. Po 141 meczach rozegranych w playoffach, rekord NBA dla zawodnika pod względem liczby rozegranych meczów w playoffach bez awansu do Finału. No i teraz w ramach ciekawostki jeszcze tylko powiem, że aktualnie ten rekord dzierży Paul Millsap, który tych meczów rozegrał 130 w playoffach i w finale jeszcze się nie znalazł. A zatem Miami kończy sezon, Boston gra dalej, Dallas też skończyło sezon po porażce z Golden State w meczu numer 5. Szczerze mówiąc nie jestem tym jakoś przesadnie zdziwiony, możecie się cofnąć parę odcinków naszego podcastu, posłuchać co mieliśmy do powiedzenia na początek tej serii. Mnie mimo wszystko trochę zaskoczyła aż tak duża dominacja Golden State w zbiórkach. Zwłaszcza na atakowanej tablicy, bo tam było kilka meczów, chociażby w meczu numer dwa, gdzie w czwartej kwarcie Golden State miało skuteczność 15 na 19 z gry i w ogóle dominowało na zbiórce w ataku. W meczu numer 5, tym decydującym o awansie, Golden State zebrało ataku piłki po jednej trzeciej swoich niecelnych rzutów. Czyli naprawdę dużo. Z tego było 17 punktów drugiej szansy i w meczu numer 3 było 18 punktów drugiej szansy. Więc mimo tego, że ten zespół nie jest jakiś przesadnie wysoki, to Dallas kompletnie zdominowali na tablicach.
1: To jest element, który zawsze ja jako trener podkreślałem, że to to, to świadczy o morale zespołu, o chęci i o woli walki, zbiórki w ataku. Że to jest taki element, który Opisuje właśnie taki Stan gotowości do do Porządnej gry No i Andrew Wiggins O nim
0: jeszcze powiemy za chwilę, ale trzeba przyznać, że W tej serii przeciwko Dallas już pomijając Nawet tę przepiękną paczkę Nad Luką Dunjiciem To grał po prostu rewelacyjnie
1: Andrew, chwaliliśmy go w, chyba też kilka odcinków wstecz, że z, z bardzo się zmienił. Jest to bardzo, bardzo ważny element y, w rotacji, y, znaczy w grze Warriors. Świetnie broni i znakomicie to może za dużo powiedziane, ale bardzo dobrze gra w ataku. Łączy te dwa żywioły pięknie w tym, w tym sezonie, Andrew Wiggins. W tych
0: poprzednich seriach mistrzowskich Golden State zawsze był taki jeden zawodnik, który. Nie lubię tego określenia, ale tak się zwykło kolokwialnie mówić, robił różnicę. A. I to był albo Sean Livingstone, albo Leandro Barboza, albo David West. Z różnych pozycji to byli A. zawodnicy. To dla mnie w tym sezonie, w tych playoffach na razie takim zawodnikiem Coś jest nie. Andrew Banks Wiggins.
1: Był takim graczem też.
0: Albo chociażby. I e, jeśli nie wróci Igudala, jeśli nie wróci Porter Junior, chociaż mówi się, że wrócą na finały, tylko zobaczymy jeszcze czy na mecz numer jeden, no to od Wigginsa będzie bardzo dużo zależało w finale. i Ja się nie mogę doczekać, jak on będzie grał przeciwko, czy to Tatumowi, czy to Brownowi. I... Mówiąc to, możemy przejść do naszego głównego Tematu tego odcinka, czyli do Zapowiedzi samych finałów 1964 rok Tylko wtedy Celtics i Warriors Zmierzyli się w finale, wtedy jeszcze to byli San Francisco Warriors, wtedy jeszcze Bill Russell przepychał się z Wiltem Chamberlainem Wtedy okay. Boston wygrał w serii 4 do 1, teraz w 2022 roku Spotykają się te dwie drużyny, Golden State Po raz szósty w ciągu ostatnich ośmiu sezonów Czwarta, finale, czwarta tak. taka Drużyna w historii NBA, Boston po raz Pierwszy od 2010 roku. Czy jest jakaś jedna konkretna rzecz, która rzuca ci się w oczy przede wszystkim, jak patrzysz na rywalizację tych dwóch drużyn? O na jednej, co przede wszystkim warto zwrócić o uwagę? Jednej,
1: o jednej rzeczy chciałem powiedzieć na samym początku tej analizy. To, to to, że w finale spotykają się dwa najlepiej broniące zespoły. I to jest po raz pierwszy, uwaga, od 1996 roku, kiedy... Hmm, Bulsi grali z Seattle Supersonic. To były też dwa zespoły najlepiej broniące wtedy w rundzie zasadniczej. Zatem to jest pierwsza, pierwszy znak, że to będzie fascynujące widowisko. Jednocześnie są to świetnie grające drużyny w ataku. Zatem spodziewam się tutaj najwyższego poziomu. I od razu powiem, zresztą to powiedziałem w poprzednim odcinku, że to po jakimś czasie obserwacji te, tegorocznego wydania NBA. Dla mnie jest to najciekawszy zespół i i tak się szczęśliwie złożyło. Mówimy o drugim
0: zespole wschodu i o trzecim zespole zachodu, które jednak są kompletnie inne na wielu płaszczyznach. To znaczy Golden State mają bardzo dużo doświadczenia. 123 mecze łącznie wszystkich zawodników ze składów w finałach NBA. Boston zero. Trener Golden State, Steve Kerr z trzema tytułami mistrzowskimi jako szkoleniowiec, jako zawodnik tych tytułów mistrzowskich też przecież miał pięć. Eee, Imei judoka jest pierwszoroczniakiem, jeśli chodzi o bycie głównym szkoleniowcem. Ostatnim trenerem, który zdobył mistrzostwo jako debiutant Nick Ners 2019 z Toronto. W ostatnich latach to się w ogóle zdarzało dość często, bo była dość długa przerwa jeśli chodzi o tych trenerów zdobywających mistrzostwo w pierwszym sezonie przez bodajże 32 lata. Nie pamiętam teraz konkretnych lat, ale między 80, którymś rokiem a 2000 którymś była taka długa przerwa, a potem nagle tak: 2015 Steve Kerr jako pierwszy roczniak, 2016 Tyron Lu po przejęciu Cleveland od Davida Blata, 2019 Nick Nurse. Więc w ostatnich latach ci trenerzy teoretycznie bez doświadczenia. Jednak mistrzostwo
1: potrafią zdobyć. To jest właśnie, to jest dosyć zagadkowe. Jak to to się dzieje, że że trenerzy bez bez doświadczenia, ale wszyscy oni długo pracowali z z doświadczonymi trenerami. To powiem Ci,
0: Mirosławie, jaka jest dla mnie taka najciekawsza historia poboczna tych finałów. Chociaż może nawet nie taka poboczna. Mianowicie Golden State udowadniają i być może za chwilę udowodnią, że to nie Kevin Durant był najważniejszy w tych dwóch mistrzostwach 2017-18, mimo że on zgarnął tytuł MVP. Że jeśli teraz Golden State zdobędą tytuł, kurczę, a może nawet jeśli nie zdobędą, już samym wejściem do finału pokazują, że Kevin Durant wtedy był tylko dodatkiem do Stevena Carriego, do Clea Thompsona i do Draymonda Greena. I że to tych trzech zawodników wciąż stanowi trzon tego zespołu. Wiele osób postawiło już na nich krzyżyk, że nie ma szans, zwłaszcza po kontuzjach, zwłaszcza kleja Thompsona, który bardzo długo nie grał przecież. A tu się nagle okazuje, że to o czym rozmawialiśmy w jednym z wcześniejszych odcinków Explained NBA, że oni, to znaczy Warriors, nie chcieli się zgodzić na nagranie ich wersji The Last Dance... Faktycznie miało sens To znaczy ta niezgoda miała sens Bo faktycznie to nie był ich koniec I oni to pokazują i teraz Kevin Durant, który przyszedł do zespołu, który wygrał 73 mecze w sezonie 2015-16, zdobył dwa mistrzostwa, poszedł do Brooklynu i teraz to chłopaki będąc powrotem w finale, mam na myśli te trójkę, o której wspomniałem, mogą pomachać na Brooklyn i powiedzieć Siema
1: Kevin, jak tam na Brooklinie? jak ci idzie? My znowu w finale. Tak, podsumowałeś trochę Kevina Duranta, natomiast... Od początku tego sezonu, pamiętasz też w jednym z pierwszych odcinków mówiliśmy o tym, że gra w tym sezonie Warriors jest fantastyczna, że grają bardzo zespołowo, kombinacyjnie, że Kerr wprowadza różne sposoby obrony, szczególnie utkwi w pamięci, już mówiłem o tym nieraz, mecz z Brooklynem właśnie w w listopadzie, około 17 bodaj i to... Później to się trochę załamało, po pierwsze kontuzja Draymonda Greena, a potem Stefa Kerego spowodowały, że, że ten zespół przez moment stracił rytm, ale pod koniec wrócił i co prawda miał moim zdaniem łatwiejszą drogę do finału niż, niż Boston. Zatem zatem, Warriors w pewnym momencie stali się faworytem do, do finału dla mnie i tak się stało. Natomiast Boston, to jest niesamowite przeobrażenie w tym sezonie, tej drużyny. Bodaj chyba od nie wiem, jakoś to było w styczniu, prawda? Kiedy oni w oni... styczniu
0: jeszcze byli na 11 miejscu. Tak, ale w
1: styczniu mieli już bilans 25-25 i potem, po, tym, po tym bilansie zrobili 9 z rzędu zwycięstw i od tego zaczęła się ta Ta ciekawa droga Bostonu do do, do finału. No i wtedy też ustabilizowała się ta piątka z Holfordem i Williamsem pod koszem. Robertem Williamsem i Tatum, Brown i Smart jako starterzy. I oni wtedy zaczęli grać bardzo, bardzo zespołowo. Bardzo dobrze zorganizowani w obronie. Fantastycznie ten Boston się rozwijał w drugiej części sezonu.
0: To, co powiedziałeś moim zdaniem o, o kontuzach jest bardzo istotne, bo to po raz kolejny pokazuje, jak istotne jest zdrowie. Przecież w Golden State ostatnio Curry, Thompson i Green grają regularnie. Grają całościowo w, we wszystkich meczach playoffów i ta drużyna ma absolutnie najlepszy atak. 116 punktów zdobywanych średnio na 100 posiadań i będą się mierzyły, tak jak powiedziałeś, dwie najlepsze obrony sezonu zasadniczego pod względem tego, tego ratingu defensywnego, ale Golden State ma najlepszy atak playoffów. Boston ma drugą obronę playoffów tylko za Milwaukee, no ale oczywiście w tym przypadku nie ma to aż takiego znaczenia, no bo co po najlepszej obronie, jeśli już nie grasz. Ale Boston pokazał, zwłaszcza w półfinale konferencji i w finale konferencji, że jest w stanie wygrywać mimo tego, że nie gra wybitnie w ataku. I nie traktowałbym mimo wszystko tej serii jako starcia dwóch najlepszych obron, chociaż też, ale właśnie tego co widzimy teraz w playoffach, w ostatnich tygodniach, czyli najlepszy atak kontra najlepsza pozostała obrona, która, która jeszcze była w tych playoffach chociażby w finale konferencji. To jest dla mnie fascynujące, jak będą wyglądały przede wszystkim te tak zwane meczapy, czyli Takie. dopasowania jeden na jednego. E, możemy się tym przez chwilę zająć, bo, bo jestem bardzo ciekawy przede wszystkim roli Claya Thompsona. Kogo on będzie krył i kto będzie jego krył Bo to, że Marcus Smart będzie przeciwko Stevenowi Karemu, to jest raczej pewne To, że Andrew Wiggins będzie przeciwko Tatumowi, raczej też Lub Brownowi, raczej też No i
1: Draymond Green, przeciwko komu? Przeciwko Brownowi czy Horfordowi? Horfordowi Moim zdaniem Horfordowi, bo wyjdą z dwoma wysokimi Wyjdą Z dwoma wysokimi Boston, Boston, czyli z Robertem Williamsem I z Alem Horfordem I wówczas Zobaczymy, jak się zachowa Steve Kerr, czy dopasuje do, do wyjściowej piątki swój skład, czyli wyjdzie z Lunejem i z Greenem. I wtedy Green Green moim zdaniem powinien grać właśnie, kryć zawodnika, który będzie stawiał zasłony, a więcej zasłon stawia Horford. Dlatego, że przy przykazaniach dla Greena nie ma problemu, czy wpadnie na Tatuma, czy wpadnie na Smarta, czy wpadnie na, na Brauna. Poradzi sobie z nimi. Natomiast Luny, owszem, gra coraz lepiej i w obronie również. Nawet ciekawostka, w, w pierwszych dwóch meczach grał świetnie i e, cała trójka komentująca ten mecz, czyli Stan Van Gundy, e, Reggie Miller i Kevin Harlan okrzyknęli go MVP z finału konferencji. Ale jak wiemy z, e, zdobył ten tytuł e, Stef no to tak, jeśli chodzi o dopasowanie
0: się, o te line tak to nazwijmy, bo też to sprawdzałem w różnych kombinacjach, jeśli chodzi o, o Golden State i to ustawienie z Karem Thompsonem, Wigginsem, Draymondem Greenem i Kevonem Lunejem, to jest, jest bardzo prawdopodobne. To jest druga najlepsza piątka tych playoffów ze wszystkich, które grały co najmniej 75 minut razem ze sobą. Natomiast e, trzecią najlepszą piątką jest, i to jest bardzo ciekawe, kiedy jest to samo zestawienie, tylko zamiast Kevona Luneya jest Jordan Pool. Jest to o tyle fascynujące, że przecież środkowego zmienia gracz obwodowy, obwodowy tak. z pozycji numer dwa. Natomiast różnica jest taka, że Jordan Pool według wszelkich statystyk jest najgorszym obrońcą jeden na jednego w tych playoffach. Absolutnie najgorszym. Więc biorąc pod uwagę jego mimo wszystko mniejsze doświadczenie i jego gorsze warunki fizyczne niż Tuma i Browna, na ile i jak długo Steve Kerr będzie sobie mógł pozwolić, żeby przy tym ustawieniu pól był na boisku, zwłaszcza że jeśli nie ma Luneya, no to Boston ma ogromną przewagę fizyczną pod koszem. Nawet jeśli będzie Thais, nawet jeśli, no może jak Grant Williams to nie ogromną,
1: ale jednak. No ta czwórka podkoszowych, bo Granta Williamsa trzeba też tam umieścić, ponieważ on często gra i kryje się od środ- wysokich graczy drużyny przeciwnej. Natomiast mnie, na- mnie najbardziej interesuje, w jaki sposób Steve Kerr ukryje Stewcia Kerr'ego przy switchach, przy zmianach, bo jeżeli, jeżeli to będzie następowało, myślę, że będzie następowało, chociaż oni przeciwko Dallas dużo bronili hard, Heart and Show albo Hedge, jak mówią, czyli z takiego jakby podwojenia pink and rollu i, i w związku z tym nie dopuszczali do takiego łatwego przekazania. Więc dlaczego? Dlatego, że, że, że Steph Curry jest graczem niższym zarówno od Smarta, Browna, jak i, jak i tej Tuma. Więc jeżeli będzie taka zamiana, to natychmiast ja na miejscu kolegi Judoki bym desygnował tych graczy na pozycję niskiego centra, żeby grali tyłem do kosza. Są silniejsi od niego fizycznie. Nie są tak sprytni jak, jak Curry, ale ale mają jednak przewagę wzrostu i, 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 i wagi. Zatem to może być jedno z pytań. Co, co, co może być ratunkiem Kera w tej sytuacji? Co się robi, gdy chce się ukryć obrońcę, który ma kłopoty? Stawia się obronę strefową. Więc tu może być często to 1-2-2 lub 3-2 w wydaniu Warriors. Tych kombinacji jest mnóstwo. Jestem tak nieprawdopodobnie ciekaw tych finałów pod względem właśnie pomysłów obu trenerów. Co zrobić, jak jak przeciwdziałać pomysłom przeciwnika, że nie mogę się doczekać. Ja jeszcze tylko dodam, że
0: to ustawienie z Jordanem Polem zamiast Kevona Luneya, to jest zestawienie, które gra w najszybszym tempie, ze wszystkich piątek w playoffach, bo to jest ponad 105 posiadań na 48 minut. To jest naprawdę ogromne tempo narzucane przez Golden State i Boston, który musiał się męczyć, w sensie zagrał 14 meczów w ostatnich dwóch seriach, w finale konferencji i w półfinale konferencji, będzie miał pełne ręce roboty moim zdaniem. Na ile twoim zdaniem będzie istotne to, że 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 jest tak długa przerwa? No bo teraz Golden State jest tydzień bez gry i warto zaznaczyć też, że między meczami Oprócz meczów 3 i 4 zawsze będą co najmniej dwa dni przerwy. To też się nie zdarzało wcześniej zbyt często. Nawet Steve Carey powiedział, że po finale konferencji, po tym ostatnim piątym meczu z Dallas dał swoim zawodnikom pełne dwa dni wolnego. To się w playoffach praktycznie nie zdarza. Zresztą w sezonie zasadniczym też bardzo, bardzo rzadko. No a Golden State jest jednak trochę starsze, co tu dużo mówić, po kontuzjach. Więc moim zdaniem to jest troszeczkę na korzyść Golden State, chociaż oczywiście to nie powinien być decydujący czynnik. Ale co moim zdaniem może być decydującym czynnikiem to jest trzymanie przewag. Golden State jeśli w tych playoffach wychodzi na dwucyfrowe prowadzenie to nie przegrywa meczu. Ma 10 do 0. Natomiast Boston jeśli wchodzi w dołek i musi odrabiać dwucyfrową stratę wtedy ma bilans 4 do 5.
1: No ma problem Boston pod tutaj ewidentny I mówiliśmy już o tym, wspominałem o tym, że, że Golden State czwarte kwarty ma zwy, z, zwykle zwycięskie. Więc tutaj to jest problem, dlatego że, że Boston ma, nie jest takim zespołem, który gra końcówki w sposób taki właśnie wyrafinowany. No, Chociaż w, w tych play i tak się trochę poprawili. Poprawili się. No i mało tego, co najważniejsze, wygrywali siódme mecze na boisku przeciwnika. Więc to... Z Miluoki jest... u siebie było, ale w, z w Miami, u siebie, tak. tak a no tak, tak, bo byli wyżej. Tak, ale z mojami na, na wyjeździe. Z na wyjeździe. A w pierwszej nodzie nie było w ogóle. 4-0 tematy. tak było. Tak. Pierwszej, no. Więc tutaj, y, tutaj jest y, bardzo ciekawa y, ta sytuacja. Natomiast oni dobra, grają dobrze trzecie z kolei kwarty często, więc... Y, No No i mają najlepsze Drugie kwarty w tych playoffach Średnio
0: o o 17 punktów Na 100 posiadań lepiej od przeciwnika Ale potwierdzam liczbami od razu To co mówisz na temat czwartych kwart Bo to jest niewiarygodne Jak dobrze Golden State gra w czwartych kwartach Nie wiem czy to jest tylko kwestia doświadczenia Takiego obycia w takich sytuacjach Zwłaszcza playoffowych Ale średnio, podkreślam średnio 25 punktów więcej na 100 posiadań W czwartych kwartach To jest jakiś kosmos No
1: Właśnie. To jest bardzo ciekawe, jak to się będzie, jak to będzie w tej, w tej serii przebiegać, bo Boston pod tym względem jest dużo słabszy.
0: No i Golden State, kiedy w tych playoffach prowadzi po trzech kwartach, też nie przegrywa. 8 do 0 więc ponieważ Boston, żeby zdobyć mistrzostwo, musi wygrać co najmniej jeden mecz na wyjeździe, ale tutaj Kolejna statystyka, która przemawia, która jakby podkreśla jeszcze to, co się dzieje, e, działo do tej pory. Boston w tych play na wyjazdach gra lepiej niż we własnej hali, bo na wyjazdach ma bilans 7 do 2, a u siebie 5 do 4 i bądź tu człowieku mądry.
1: No tak, I ja, ja myślę, że od jakiegoś czasu ta przewaga własnego boiska w play ma coraz mniejsze znaczenie.
0: No a tutaj mamy taką sytuację, że Boston już w tych playoffach wygrał dwa razy mecz numer 7. Jedyną drużyną w historii, która wygrała trzy mecze numer 7 w jednych playoffach, byli Los Angeles Lakers w 88 roku. Jak nie trudno się domyślić zdobyli mistrzostwo, no, które wygrali trzy, trzy mecze numer y, 7. Co jeszcze y, chciałem powiedzieć? Jest taki piękny obrazek na YouTubie. Polecam, znajdźcie sobie, wpiszcie Jalen Brown NBA Finals 2016. To były finały, kiedy Golden State przegrało z Cleveland. Jalen Brown wtedy był na uczelni Kalifornia i pojechał do Oakland na jeden z meczów finałowych. Oakland jeszcze grali. W I jest golec. taki piękny obrazek, jak przybija piątkę z Andrej i Gudalą przed jednym z meczów finałowych. Tak patrzy na hale, na tych wszystkich ludzi i mówi to jest moje marzenie, żeby być kiedyś w takiej sytuacji. Na pewno tu będę, zrobię wszystko, żeby tu być. I co? I proszę bardzo, jest. kilka lat później jest. Już nie w Oakland, Super. tylko w San Francisco, tak. ale nawet przeciwko Golden State w finale.
1: Fantastyczna sprawa, bardzo lubię takie historie Świetna
0: historia Pamiętasz jak w połowie sezonu to było? Zastanawialiśmy się i i, i mówiliśmy, że że to wcale nie jest tak, że Jason Tatum i Jalen Brown nie mogą grać razem, bo były takie ploty, że trzeba ich rozdzielić, że oni nie pasują do siebie. Jak to się wszystko ułożyło, proszę? Po naszemu, że tak powiem.
1: No tak, tak. Ja nie nie, nie widziałem tam problemu od początku. Oni oczywiście w jakiś sposób ze sobą rywalizowali i, i będą rywalizować. Tam między nimi jest jeszcze ten, ten smart, który też e, e, lubi dać znać o sobie, jeżeli chodzi o atak, bo brońcą jest numer jeden w tym sezonie. E, lubi dać znać a tym, zresztą te cztery rzuty właśnie, o których mówiliśmy w siódmym meczu z Miami, o tym świadczą. No i, i ta trójka plus Holford to, to, to jest jednak taka e, baza tego, tej drużyny. E, oczywiście Robert Williams jest bardzo ważnym graczem, ale równie ważnym jest Grant Williams. Natomiast natomiast jestem ciekaw właśnie jak Judoka będzie, będzie manewrował Pritchardem, który jest dobrym obrońcą. I jest mym strzelcem, ale jednak warunki fizyczne ma chyba jeszcze, jeszcze jest niższe od, od y, 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 Stefa Kerry, więc to też jest problem, jak on to rozwiąże bo widziałem ten mecz widziałem ten mecz drugi, który, który Boston wygrał właśnie w Golden State i Clay Thompson od razu jak go Pritchard od razu stawał tyłem do kosza na tak zwanym low poście, czyli na blisko, tyłem do kosza blisko linii końcowej i kończył.
0: To był mecz z 16 marca, kiedy Boston tak wygrał w San Francisco 110 do 88. To był jednocześnie ostatni mecz Stefana Carriego w sezonie zasadniczym, bo tam wtedy Markus Smart rzucił się po piłkę, spadł na nogę Karego. Potem nastąpiła ta kontuzja i Kary nie dość, że tego meczu nie dokończył, to wrócił dopiero na playoffy, a było nawet ryzyko, że nawet i na początek playoffów offów może nie zdążyć. Więc ta rywalizacja Smarta z Karym będzie moim zdaniem fascynująca. Dotarłem z kolei do statystyk, że e, przez 8 lat kariery Markusa Smarta, jest w zasadzie najlepszym obrońcą przeciwko Stefanowi karemu, bo kiedy Smart jest najbliższym obrońcą w stosunku do Karego, to kary rzuca tylko na poziomie 29% z gry. To jest absolutny.
1: No, to jest...
0: Absolutny, nie wiem, nie wiem nawet jak to określić. W każdym razie porażka. porażka. 80, tak 85%, taki jest ofensywny rating Stefana Karego, kiedy broni go Markus smart. Pytanie, co będzie, jeśli będą problemy z faulami Markusa Smarta, bo tych też się mogę spodziewać. Tak. Na ile szeroką rotację zastosuje Ime Judoka, bo to była moja myśl przed chwilą, że w tych decydujących meczach z Miami ta rotacja była jednak maksymalnie zawężona. W drugiej połowie meczu numer 7 nie było ani Pritcharda, było mało Granta Williamsa, no i był Derrick White. I moim zdaniem, i tutaj chciałem odnieść się do pytania, które mamy na Twitterze, bo Damian Podawca pyta, czy naszym zdaniem widzimy jakiegoś zawodnika nieoczywistego, że tak to można ująć, nieoczywistego bohatera, albo który będzie kluczowy, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tego finału, dla mnie takim graczem może być właśnie Derek White i to nie tylko pod kątem obrony, ale również o tak.
1: No to pokazał w tej serii, właśnie ostatniej z, z Miami, bo wcześniej różnie było. To jest zawodnik, który dobrze br- broni indywidualnie, więc e, to, to jest wzmocnienie obrony Bostonu, przyjście Delika White'a, niewątpliwie, ale w ataku coraz czuje się coraz pewniej, bo on. On widać było, że to wejście do Bostonu było tak, był taki trochę, czuł się niekomfortowo nie, 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 nie w tej ekipie na początku. No jednak w otoczeniu tych, tych super może miał obawy, czy, czy, czy może sobie pozwalać na żółty, ale w tej chwili już to robi coraz częściej i coraz skuteczniej. Także zgadzam się z tobą. Natomiast ze strony Golden State to może być ktoś z głębokich rezerw. Albo Kuminga albo Moody, oni mogą wyjść i zrobić ważne rzeczy w, w, w ważnych momentach. Na, na skutek być może problemów z faulami lub innym, innymi problemami. Oni już pokazywali ci dwaj gracze, że potrafią e, w trudnych momentach zdobywać punkty.
0: Moim zdaniem mimo wszystko w Golden State najwięcej będzie zależało od kleja Thompsona. A jeśli Stephen Curry będzie relatywnie dobrze broniony przez Markusa Smarta, nie musi być na tym abstrakcyjnie wysokim poziomie, ale niech tak. będzie chociaż na dość dobrym poziomie, to skuteczność Thompsona moim zdaniem będzie kluczowa i to jak on będzie bronił no albo Jelena Brauna, jeśli Green na przykład będzie miał problemy z faulami. Clay Thompson jest moim zdaniem kluczem do sukcesu Golden State w tej serii. Tak bym powiedział.
1: Można się zgodzić z tą z swoją opinią. Można się on, też nie zgodzić. Bo on, bo on, bo on rzeczywiście mm, mam na myśli Kleja, coraz lepiej gra. Jest i, i w obronie, i w ataku jest coraz, coraz że tak powiem, wydajniejszy. Zatem on może decydować, ale też y, może mieć znaczenie gra Jordana Pula, jeżeli chodzi o atak przede wszystkim. Bo to jest człowiek, który rzuca z nieprawdopodobnych pozycji. Więc y, tutaj bardzo ciekawie to się wszystko może rozwijać. Ale też, y, też by mnie y, nie lekceważył kolegi Luneja, który naprawdę ma, miał dobrą serię, jest w play gra dobrze. W przeciwieństwie natomiast
0: do ala Horforda, e, Luny na przykład nie rzuca za trzy punkty. Więc jeśli no będzie takie ustawienie, że Horford będzie na piątce i on go będzie krył, no to jednak Luny będzie trochę wyciągany z kosza, wyciągany, również
1: do narożników. Będzie wyciągany, do, 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 bo Horford najchętniej rzuca z, z narożników i trafia, chociaż z 45 stopni też, on właściwie nie ma problemu, żeby, żeby się składać do rzutu. Nie znam statystyki, z których miejsc najlepiej trafia, ale, ale trafia. Więc Lunei na pewno będzie wyciągany. Jak będzie, jakie będzie stosował rozwiązania mm, przeciwko temu atakowi yy, no, urozmaiconemu, jeżeli chodzi o, o, o potencjał Bostonu? Kerr, jestem szalenie ciekaw.
0: No i jeszcze jedna rzecz, która może okazać się bardzo istotna, zwłaszcza przeciwko tak dobrej obronie, jaką ma Boston, czyli straty. Bo on w sezonie no tak. zasadniczym gubiło bardzo dużo piłek. Więcej tych
1: piłek gubiło tylko Houston. I to jest 20, prawie 15. 19, 29 miejsce. Tak jest. a no bo stąd tam znajduje się w środku gdzieś jest. Na 13 był pod tym
0: względem. No ale 29 widzę lidze mistrza tak. NBA to aż nie przysta- ewentualnego
1: mistrza. Finalistę. Ani w którymś z Dallas mieli blisko 20 strat i wygrali to, bo mieli chyba 70 zbiórek łącznie z kolei. To jest właśnie taka, taka ci, 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 takie paradoksy tam występują w tej ekipie, że mają mnóstwo zbiórek i mnóstwo strat. To, I i, i jednak te te, te zbiórki, które pozwalają na ponowienie ponowienie ataku są kluczowe Jeszcze dwa słowa a propos Dereka White'a Bo dlatego go
0: wymieniłem m.in. pod kątem klucza do obrony Jeśli, Bo pewnie zdarzą się takie sytuacje, że Markus Smart będzie miał problemy z faulami Derek White broniąc Kyla Laurego albo Maxa Strusa Albo Wiktora Oladipo albo Duncana Robinsona w serii z Miami To było 188 takich posiadań, kiedy grał w obronie Ci czterej zawodnicy rzucili przeciwko niemu łącznie we wszystkich meczach 9 punktów. Mieli skuteczność 3 na 28 z gry, czyli 11%, 1 na 14 za 3, 7 strat i White nie popełnił w tym czasie ani jednego faulu przy rzucie.
1: To jest, to jest w ogóle fantastyczna statystyka, bo jak się patrzy na, na Delika White'a, to tego nie widać, prawda?
0: Kompletnie, prawda? <laughs> a, Zu- zupełnie. A
1: jest on świetnym obrońcą, jak się okazuje. Tylko jeszcze będzie musiał trafiać otwarte rzuty za trzy punkty. A z tym ma czasami problem. Bo podejrzewam,
0: że Golden State raz na jakiś czas będzie jednak zostawiało mu trochę więcej miejsca, byle by nie rzucali ci lepsi od niego pod tym względem. No to jeszcze tak, Mirosławie. Eee, za kadencji Steve'a Kera, czyli od 2014 roku, w Golden State oczywiście, jest tylko jedna drużyna w lidze, która ma z Golden State dodatni bilans. I jest to... Boston. Oczywiście, że tak. 9 zwycięstw, <głos> tak 7 jest, porażek. Tak jest. Od 2014 roku. Więc no jest tyle historii, tyle ciekawostek, tak. tyle statystyk, tyle liczb, tyle takich podtekstów, o których możemy powiedzieć, nie starczy nam czasu na wszystko, ale, ale to wszystko pokazuje, jak wyjątkowe, moim zdaniem przynajmniej, będą te finały. Chciałbym się nie mylić.
1: Ja też bym tym chciał względem. 7 meczów. Ze wskazaniem na Boston od razu mówię, bo to powiedziałem tydzień temu, bo chciałbym, żeby w tym y, roku, w tym sezonie zwycięstwo odniosła dużo ze wschodu, dlatego że wschód mi się dużo bardziej podobał niż zachód w całej rundzie zasadniczej. A wiesz, co ja bym chciał? Ja bym chciał, żeby wszystkie mecze skomentował Mike Breen.
0: O! Bo ja siódmy te. mecz Boston-Miami był komentowany nie przez niego, Mark ze względu Jonesa, na COVID. Mark Jones, Mark
1: Jones komentował tak. razem z Jeffem Van Gundim i Markiem Jacksonem. I Jeff Van Gundy też był strasznie poturbowany głos miał przez jakieś Oj, przeziębienie. Jakieś przeziębienie mocne
0: tak. Więc niech Mike Breen wraca po covid bo to przecież zdobywca nagrody Emmy dla najlepszego komentatora tej tak zwanej jedynki, jak to u nas mówimy, czyli play-by-play.
1: Mike Breen jest moim ulubionym komentatorem i prawie jest tak dobry jak ty. Uch, aż to się normalnie zaczerwieniłem w w w tym momencie. Moi drogi. Paru komentatorów w życiu słyszałem. Mike Bryn jest naprawdę w czołówce, ale ciebie też słyszałem i to, co powiedziałem, nie jest żadnym jajem. Dziękuję ci bardzo. No to w takim razie, jak już to usłyszałem
0: To możemy zakończyć zapowiedź Finału w NBA i przejść do kolejnych tematów Bo jeszcze mamy O, Jeszcze mamy kolejne tematy Chcieliśmy się zająć jeszcze przez chwilę Dallas i Miami Bo te drużyny odpadły w finale konferencji Co z nimi? Tak pokrótce Dlatego, że Miami Było bardzo blisko awansu do kolejnego finału Po 2020 roku Są dwa podstawowe pytania Jeśli chodzi o skład Co dalej z Duncanem Robinsonem I co dalej z Tylerem Hero? Jeśli chodzi o Duncana Robinsona, sytuacja jest taka, że on ma kontrakt do sezonu 2025-26 i pod koniec sezonu, a zwłaszcza w play-offach po rundzie z Atlantą, spadł mocno w rotacji. Zwłaszcza na rzecz Maxa Strusa.
1: Mi... Problem związany z obroną.
0: Właśnie. Słabo bo, broni. bo w trzech ostatnich sezonach, jeśli chodzi o atak, tylko jeden zawodnik w całej lidze trafił więcej rzutów za trzy punkty niż Robinson i tym kimś jest Buddy Hilt. Biorąc pod uwagę wagę rzutów za trzy punkty we współczesnej koszykówce będzie na pewno trochę zespołów, które tym Duncanem Robinsonem byłoby zainteresowane. Ale tak samo zainteresowani będą e, Tylerem Hero, który statystycznie miał najlepszy sezon zasadniczy w swojej karierze. Oczywiście teraz była ta kontuzja, która nie pozwoliła mu e, grać w meczach numer 4, e, przepraszam, numer 5 i 6 przeciwko Bostonowi, a w meczu numer 7 zagrał tylko chwilę w pierwszej połowie i w drugiej już w ogóle nie widzieliśmy. I e, Tyler Hero może otrzymać od Miami 186 milionów dolarów za 5 lat gry. Przy czym Miami ma już wysokie kontrakty Laurego, Adebayo i Butlera. W związku z czym mogą zaproponować Tylerowi Hero mniej pieniędzy, ale jeśli Tyler Hero będzie się cenił, to w Miami pewnie nie zostanie. To jeśli chodzi o strzelców. Jeśli chodzi o y, możliwości transferu, no to jeszcze jest kwestia Wiktora Oladipo, który też może poprosić o większe pieniądze. I jeszcze jest kwestia wyboru w drafcie, gdzie Miami w tym roku ma 27 numer, czyli raczej nie będzie, to jakieś, y, nie będzie to jakiś zawodnik, który z miejsca robiłby różnicę. Moim zdaniem przynajmniej w tegorocznym drafcie, z taką pozycją. W związku z czym, co ty byś zrobił na miejscu Patara Riley'a?
1: Znaczy, ja, bym, ja, ja nie, ja nie biorę pod uwagę tych, tych wszystkich ograniczeń finansowych. Okay. Co, ja, co ja bym zrobił? Ja bym nie podpisał, nie, roz, nie przedłużył umowy z PJ Tuckerem i z Dwayne'em Dedmonem. I na ich miejsce bym poszukał odpowiednich graczy. Ja bym wziął na miejsce, na miejsce właśnie tych dwóch zawodników, bym wystąpił o Jonasa na piątce, który jest wolnym graczem. Będzie, jest free agentem. Chyba bez, bez restrykcji. E, lub Mobambe z, z, z Orlando, ale ten ma, zdaje się, że jest, ma jakieś tam ograniczenia. Ale to powiedzmy, że że, zdajemy, że Patrali daje się z tym radę. Lub Marwina Bagleja, który też jest do wzięcia. Ponieważ na czwórce i piątce, tam jest problem. To znaczy Adebayo jest bezwarunkowo najlepszym środkowym, ale Valanciunas, e, tu bym wykorzystał jego doświadczenie z Laurem, z zdobycia z, z tytułu mistrza NBA w, w Toronto. Chociaż, chociaż do tego mistrzostwa nie dotrwał, bo wymienili go na bo wymienili, gazole. No tak, to racja, że nie dotrwał, ale był w tym zespole i długo grał z, z Lowrym. To, to, byłoby, to byłby dobry ruch. Natomiast, natomiast absolutnie bym wymienił Duncana Robinsona w trakcie sezonu, bo to nie jest zawodnik do, do, tej, do tej gry i bym, bym poszukał takich graczy jak Bruce Brown, Pat Canton i Dante de do w ich miejsce. Więc taki bym zespół ułożył koledze Ericowi Spelstra na nowy sezon. Czyli trząs zostaje absolutnie zostaje, bezwarunkowo. Bezwarunkowo zostaje. Z Hero, z Hero jest taki problem, że on jednak może być zmiennikiem i wtedy ma tylko jednego słabego obrońcę Spelstra tak naprawdę, bo Hero i Robinson są najsłabszymi obrońcami w drużynie Miami. To wtedy, wtedy by to się tak ułożyło. Ale, ale oczywiście tutaj wchodzą w grę pieniądze i różne inne uwarunkowania. Ja bym to zrobił, jako, jako gdybym mógł takie, takie podjąć decyzję, to bym tak, tak ten zespół zmienił. No to jeśli chodzi o Dallas
0: Mavericks, to sprawa jest chyba, jeśli chodzi o założenia, przynajmniej. Dość prosta, czyli jak pomóc Luce Donchiciowi. Mówiliśmy kilka razy w poprzednich odcinkach naszych podcastów o tym wskaźniku Usage. I Luka Donchici w tym sezonie miał ten wskaźnik najwyższy w całej lidze. Nieco wyższy od Joela Embida w Filadelfii. To pokazuje, że w Dallas bardzo dużo zależy od Luki Donchicia i to zresztą było widać też w playoffach. Jason Kidd nawet zaznaczył po jednym z meczów, że... Żeby mieć szansę już na tym najwyższym poziomie Czyli powiedzmy finałów konferencji Ewentualnie finałów NBA Luka musi grać wybitnie Żebyśmy mieli szansę na zwycięstwo W związku z tym Co teraz powinno zrobić Dallas Pierwsza rzecz Jalen Branson, który tego lata Będzie miał 26 lat Najlepszy sezon w karierze, średnio ponad 16 punktów I jeśli odejdzie Z tej drużyny a może podejrzewam liczyć na ponad 20 milionów rocznie No to już będzie problem Mark Cuban, właściciel Mavericks Zarzeka się, że Branson na pewno u nas zostanie Będzie chciał, nikt nie może mu zaproponować tyle pieniędzy Ile my, i tak dalej, i tak dalej Tylko fajnie, Branson zostanie Ale na tym absolutnie najwyższym poziomie Wciąż problemem będzie strefa podkoszowa Bo taki na przykład Dwight Powell W całej serii przeciwko Golden State Grał średnio poniżej 10 minut nie Maxi właściwe. Kleber na pozycji numer 5 to nie jest człowiek, z którym zdobędziesz mistrzostwo NBA. No, z całym szacunkiem. Ja
1: maksa
0: nie ma. ma, ma. Davis Bertans to też nie jest środkowy, nie będzie. Nie. Nawet na pozycji numer 4 nie jest przecież wybitny. To jest do gracz. Więc moim zdaniem wzmocnienie strefy podkoszowej zdecydowanie, jeśli chodzi o Mavericks, tylko kwestia, jak do tego dojść. Czytałem Chcesz już, wiedzieć? że Miles Turner albo Rudy Gobert. Chcesz wiedzieć? <laughs> co ja pewnie że zrobił?
1: Chce. Pewnie, że chce. Na tej samej zasadzie że co, nasi słuchacze też co, chcą. Co, co z Miami, to jest mój pomysł, co ja bym zrobił, gdybym był GM. Autorski pomysł Mirosława De Deandre Ayton pod kosz. Smoknąłbym w nos kolegów z Phoenix za to, że nie dali mi największego kontraktu, gdybym był menedżerem Aytona, chociaż mają prawo do wykupienia, prawda, maksymalnego. Ale powiedzmy, że nie zrobią tego. To jest dla mnie De Deandre Ayton do, do Dallas pod kosz. Bransona bym puścił. Dean bym przesunął na, na backupowego, czyli zmiennika na jedynkę i miałbym dwóch po 96 rozgrywających. Okej. Okay. Aha. No i teraz kogo bym tam wziął? Zakalawina bym wziął do. do A e, mówi się o tym? Do, 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 do Doncicza? I lub, y, lub y, jeszcze innego gościa, który się nazywa, ostatnio dużo nie grał, który się nazywa Bradley Beal. Też się o nim mówi. No Aha. Chociaż w kontekście Miami również. I, y, i oczywiście nie podpisuję z Jelenem i Przesuwam Spencera, tak jak powiedziałem. Tam ewentualnie y, w kolejce może być za Dan Itona Jonas Valanciunas, który mógłby też tam się znaleźć. No i w ostateczności Jusuf, y, Jusuf Nurkic. No oczywiście tutaj jeszcze są kwestie Bo to jest tego, żeby, tak kwestia wysokich tak, tak, Żeby wyrównać to wszystko
0: finansowo Nie będziemy wchodzili w szczegóły U, Ja nie absolutnie. mam kasy,
1: tylko mówię, nie Jasne. liczę się z kasą Mówię, co ja bym zrobił, gdybym był gm I jakbym przekonywał właścicieli, żeby taki zespół zbudować Jasna I sprawa, era, bo,
0: bo w przypadku Dallas Trzeba też wziąć pod uwagę że, Żeby się nie skończyło tak jak z Atlantą W tym sezonie Czyli doszliśmy do finału konferencji I z samego faktu, że graliśmy świetnie To na pewno w następnym sezonie też będziemy grali świetnie G-prawda, mówiąc krótko Bardzo g Zwłaszcza że. Nawet 5G by było. Zwłaszcza że jeśli do zdrowia wróci, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Denver idzie w górę. Tak jest. Phoenix. Jeśli zostanie tam Ejton, też mimo wszystko będzie na wysokim poziomie. Kawhi wraca do Clippers, od razu dwie półki wyżej. Tak ze zdrowym polem, Więc to nie jest tak, że no Zachod- Zalaz doszli do finału konferencji i już na tym poziomie zostaną.
1: No właśnie nawet odwrotnie bym powiedział. Zachód, Zachód się może moc poprawić bardzo po powrocie tych zawodników, o których mówiłeś. Zostać na tym poziomie będzie wyjątkowo
0: trudno. No. Więc... Y- Gorące lato przed Dallas Mavericks, przed generalnym menedżerem i ogólnie przed kibicami tego klubu.
1: A ja sobie tak pomarzyłem, co bym pan podziałał w W jednym i drugim przypadku, Nie, nie licząc się oczywiście z kasą.
0: No to jeszcze jedna kwestia nam została, tym razem jeśli chodzi o nowego trenera, to już tak na koniec tego odcinka. Los Angeles Lakers mają nowego trenera, będzie nim Darwin Ham. były asystent między innymi Majka Budenholzera w Milwaukee Bucks, to jego ostatnia praca. I nazwisko Hama przewijało się w różnych plotkach, jeśli chodzi o trenerów w ciągu ostatnich, ja wiem, sześciu lat chyba nawet. I wygląda na to, że no w końcu ktoś da mu szansę. Przy czym środowisko, do którego trafia, jest powiedzmy specyficzne czyli Los Angeles Lakers wyjątkowo niekompatybilna drużyna, przynajmniej w ostatnim sezonie. I co taki trener pierwszoroczniak może zrobić? Załóżmy, że ta drużyna zostaje, jak jest.
1: Więc był tam już w Lakerson chyba dwa sezony pod Mike'em Brownem. Jako Mike Brown był głównym trenerem w, w, w chyba 2011-2013 bodajże. Był asystentem. Potem był u Budenholzera w Atlancie i w, i w Milwaukee. Więc on doświadczenie takiego jako, jako asystent zbierał świetne. Ma też doświadczenie jako mistrz NBA z Detroit Pistons w 2004 roku tak i jest. potem e, wicemistrzostwo, z tym, że on tam grał średnio 8 minut, nie był zna, znaczącym zawodnikiem, ale w jakim towarzystwie, dwóch Wallace'ów, Hamiltona, e, i Bilapsa. Bilapsa. Bilaps jest już trenerem pierwszym e, w Portland, no nie był to najlepszy sezon chyba e, Portland, e, z, po raz pierwszy nie grali w, w PO? Od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu, tak, od 8 lat, od 8 czy na iluś sezonów. W każdym razie, w każdym razie, no, bardzo trudne zadanie przed nim. Jak jak on się skomunikuje przede wszystkim z z Lemonem Jamesem i co oni zrobią na na rynku transferowym, bo ten ten zespół jest, tak jak powiedziałeś, niekompatybilny, nie działa, nie nie, nie funkcjonuje, nie, nie, nie składa się, chociaż nazwiska tam są. I jak sobie poradzi z tym Darwin Ham, to jest duża zagadka dla mnie. Informacje w mediach
0: pojawiają się takie, że w przeciwieństwie do Franka Vogela, czyli poprzedniego trenera Lakers, Darwin Ham dostanie dość dużą autonomię, jeśli chodzi o dobieranie sobie asystentów i ogólnie kontrolę nad tym, nad czym powinien mieć kontrolę. Chodzi m.in. o to, że Kurt Rambis, który jest dość ważną personą w Los Angeles Lakers, na przykład nie będzie obecny w szatni, albo nie będzie obecny przy różnych naradach meczowych, albo przy różnych dywagacjach na temat zmian w składzie, tak jak to było w przypadku, kiedy trenerem był Frank Vogel. Bo media w Los Angeles szeroko się o tym rozpisywały.
1: to, nawet nie wiedziałem o tym. Słabiuteńkie.
0: Natomiast jak będzie wyglądał skład Los Angeles Lakers, tego w tym momencie nie wiemy. No Anthony Davis cały czas jest kontuzjowany, Russell Westbrook cały czas nie może sobie znaleźć miejsca na boisku i wszystko jest jest cały czas na barkach Lebrona Jamesa, więc wyjątkowo trudne zadanie przed Darwinem Hamem, chociaż jeśli będą jakieś ruchy transferowe, no to oczywiście ten skład będzie wyglądał inaczej. Natomiast moim zdaniem, jeśli w przyszłym sezonie Lakers zamasują do playoffów, to i tak będzie sukces. Zgadzam tego się. Tego trenera. Zgadzam się. Będziemy sprawdzali, jak Darwin Ham będzie sobie radził, no i czekamy na kolejne wieści transferowe, już nie tylko jeśli chodzi o trenerów, ale także jeśli chodzi o zawodników i Zaczynamy finały NBA Noc z czwartku na piątek. Możecie słuchać tego podcastu od czwartku, ale część z Was pewnie będzie go słuchała już po meczu numer jeden. My wracamy za tydzień po meczu numer trzy, czyli będziemy nagrywali nasz podcast w czwartek, a do odsłuchania będzie w piątek. Będziemy po trzech meczach. Będzie albo 3 do zera dla kogoś, albo dwa do jednego dla kogoś. Nie ma żadnej innej możliwości. Życzymy sobie siedmiu meczów. Naturalnie. Słyszymy się w takim razie za tydzień i do usłyszenia. Do usłyszenia.